0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où je suis à la rencontre de quelqu'un que je connais bien, il s'appelle Thomas Coget alias l'excelleur. Thomas, salut, bienvenue dans le podcast Les Guides des chiffres. Salut Nicolas, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est avec plaisir parce que euh, toi, tu es un profil à la fois comptable, contrôleur de gestion, tu es devenu un CIO mais en fait un chief excel officer. Ouais. Euh, à la fois euh, suivi par des milliers de personnes euh, sur TikTok et Instagram. Et donc, du coup, bah, tu as des choses à nous apprendre. Comment ça se fait que tu étais un amoureux de la compta et que finalement, tu es parti de, de ce monde Tu vas nous raconter tout ça, mon cher Thomas.
1: Ça marche, très bien. Donc moi, je m'appelle euh, bah, Thomas Cogé, j'ai 31 ans et en fait, on me connaît plus sous le nom de Thomas L'Exceler. Parce que, euh, en fait, j'apprends aux utilisateurs d'Excel à réellement maîtriser cet outil grâce à Instagram et TikTok. Et en fait, la volonté derrière ça, c'est que ce soit plus euh, un boulet qui se traîne dans les pattes, qui les ralentit, mais que ça devienne un vrai levier pour leur vie professionnelle. Mais bon, je pas, suis pas né euh, en étant Thomas l'excelleur, heureusement. Avant ça, bah, comme l'a très bien dit Nicolas, j'ai été comptable. Alors, j'ai fait BTS Compta, DCG. J'ai attends, attends, attends donc, euh, le DCG. <rire> Pourquoi que j'aille trop bien. vite
0: non, ouais, attends Thomas, et donc du coup, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire des études en compta C'était quoi un peu la petite étincelle qui t'a emmené dans ce cursus-là
1: Ah ouais, alors, euh, à la base, j'étais pas parti pour faire ça, j'étais, en, j'ai, après le bac, j'ai fait, j'ai vaguement fait un semestre de, de fac d'éco, parce que bah, j'aimais bien l'éco, je me suis dit, allez, on va faire ça, puis apparemment, les débouchés sont très nombreux derrière, donc bon. Et on devait faire euh, une interview d'un, d'un professionnel qui travaillait, bah, qui avait un métier en lien avec le secteur de l'économie. ouais. Et moi, j'avais j'avais une bonne amie à cette époque-là, qui, dont le père était expert comptable. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire son interview ou voir ça, parce que je savais même pas trop ce qu'il y avait derrière expert comptable, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa comme métier à choisir pour faire ça. Donc bref, on a fait une interview et je lui ai demandé ce que c'était son, son métier et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça complètement génial, parce qu'en fait, il me l'a décrit un peu comme si c'était le, le, c'est le médecin généraliste de l'entreprise. Donc en fait, il, il regarde, bah, il fait son diagnostic à travers le bilan, et il regarde ce qui va, ce qui va pas, quelles sont les choses à améliorer et s'il y a des choses qu'il faudrait justement euh, prendre en main avant que ce soit vraiment euh, la catastrophe. Et j'ai trouvé ça vraiment génial tout ce côté vraiment analyse, euh, la tête plongée dans les chiffres, à être euh, bah, constamment en train de regarder euh, en fait être au cœur de l'entreprise en fait, c'est ça que j'avais ouais. vraiment je me suis rendu compte que c'est ça ce qui me tentait. Donc euh, vu que j'étais pas non plus trop emballé par la fac d'éco, je me suis réorienté, boum BTS Compta. En alternance et j'ai fait ça. J'étais dans en assistant comptable dans l'agroalimentaire. Donc toi t'étais en entreprise. Suisse. Ouais, j'étais en entreprise. J'étais en entreprise. Euh, alors en plus c'était assez particulier parce qu'il y avait, enfin euh, il y avait de la comptable. C'était pas non plus de la saisie comptable, le truc que tu, que tu fais normalement quand t'es vraiment euh, assistant comptable. Mais il y avait quand même bah, des clôtures mensuelles. Donc il y avait quand même euh, cet aspect, euh, comme tu, si tu faisais un mini bilan tous les mois, quoi. Je après, vois. Mais vu que c'était une, une très, très grosse organisation, tu fais vraiment une toute petite partie, petite partie, mais qui te prend quand même pas mal de temps. Mais donc, tu pas l'impact non plus que je voulais avoir ou quand c'est quand tu es maître sur ton dossier, comme quand tu es en cabinet comptable, par exemple. OK. Donc, j'ai fait ça. BTS, euh, ça a été nickel. Après, je suis arrivé en DCG. <rire> Les choses se sont un peu compliquées <rire> en termes de, de réussite scolaire, on va dire. Mais... Bon, j'ai quand même réussi à l'obtenir au bout d'un
0: moment. Et qu'est-ce qui a été euh, difficile pour toi, justement, euh, quand t'es passé au DCG Ça a été quoi un peu le, 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 le switch Tu te dis euh, le BTS, c'était très bien, c'était nickel, du premier coup, tranquille. Et puis, arriver en DCG, c'est une grosse claque dans la figure.
1: Bah, Pour être très honnête, le, le, le BTS, j'ai trouvé que c'était assez facile. Il n'y avait pas non plus besoin de travailler euh, énormément. Je ne suis surtout pas le genre d'élève euh, qui travaille euh, bien en amont, etc. Je, je, je suis du genre à faire les choses à la dernière minute ça, je je, je le sais très bien, (rire) surtout d'expérience, et dans le DCG, c'est pas possible de travailler comme ça. Sinon, tu te retrouves un mois avant l'examen à galérer, à te dire, mon Dieu, mais comment je vais faire J'ai quasiment pas révisé. En fait, moi, je révisais quand il y avait bah, des DS, etc., tu vois. Mais sinon... Ça me venait pas à l'esprit de me dire, tiens, allez, je vais aller réviser mon cours de droit social, là, pour le fun, me refaire un petit cours, un petit chapitre sur la SAS. C'est pas le genre de, 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 d'automatisme que j'avais, et c'est le genre d'automatisme qu'il faut absolument avoir si tu veux réussir ton DCG. Et bon, bah, ça, je l'ai appris, à force. Mais donc, euh, j'ai, j'ai eu un peu de mal, je l'ai eu de justesse, et je me suis... à la base, quand j'étais rentré dans les études comptables, je me suis dit, je vais faire expert comptable. Je suis chaud et tout ça et ça m'a un peu refroidi, je me suis dit bon le DCG OK on, on va faire un truc un peu plus plus cool entre guillemets. Et euh, donc après le DCG, déjà j'ai bossé euh, un an dans un cabinet comptable. Ouais. Donc euh, je me suis dit bah vas-y, je vais je, j'allais trouver mon CDI, c'est, c'était bien, c'est pas mal, mais je sentais que j'avais pas vraiment ce je retrouvais pas trop ce côté euh, ce côté analyse, en fait, tu vois, j'avais, je passais plus de temps à construire des dossiers, sortir des bilans, et en fait, le, le fait vraiment de, d'analyser les chiffres, j'avais un peu de mal à le retrouver derrière dans le poste où j'étais où j'étais à cette époque-là. Ça, ça veut dire
0: que toi, en fait, dans ton cas, c'est que tu es parti mm-hmm. dans un cabinet où, bah, voilà, tu as ouais. fait ton cursus normal, BTS, DCG, tu es rentré dans le cab, et en fait, en gros, tes missions, c'est de la prod, quoi. Ouais. Et en fait, tu as un peu déchanté. Parce que tu t'es dit, purée, moi je suis pas là pour faire, en fait, faire
1: des liasses, faire des bilans, des comptes de résultats, c'est cool, mais il manque un truc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis il y avait beaucoup de saisies en plus. Voilà, mon Dieu. Toi, c'était en quelle année que t'as fait ça? C'était en 2000, 2015, je crois. Ouais, c'est ça. 2014-2015, il me semble, ouais. Et ouais, donc c'était, c'était vraiment dans la production pure et dure, fallait sortir des chiffres, livrer, en gros, fallait livrer pour les clients. Mais euh, toute la partie où c'était vraiment euh, la, la, gro- la forte valeur ajoutée du cabinet d'expertise comptable, c'est l'expert qui l'a gardé pour elle, entre guillemets, parce que c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de plus fun à faire d'un côté. Donc euh, c'est toute la partie où tu es vraiment euh, sur l'analyse du bilan. Euh, en gros, euh, moi je produisais et lui derrière il analysait. C'est comme ça que ça se passait concrètement. Et, et donc c'est pour ça que j'ai voulu aller un peu plus loin dans, en termes d'études. Et je me suis dit, euh, le DSCG, vu comment ça s'était passé pour le DSCG, il vaut mieux pas que je tente. Et donc euh, là, je suis parti sur un master euh, dans, en école de commerce, master audit, finance, finance d'entreprise et contrôle de gestion. Et donc là, ça t'a éclaté. Ah, ouais, là, ouais. toi, t'as aimé. Euh, c'est vraiment un, un truc
0: dans lequel tu t'es senti euh, épanoui. Et là, tu te dis, là, je, je suis plus dans, dans l'opérationnel de l'analyse
1: des chiffres plutôt que dans la prod. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Du coup, je suis arrivé, j'ai, j'ai fait encore en alternance. Et là, j'étais contrôleur de gestion apprenti contrôleur de gestion dans une grande société financière qui commence par... Euh, enfin, dans un groupe qui commence par Co et finit par FIDIS. OK. Voilà. Et donc, euh, contrôleur de gestion dans cette entreprise-là. Et euh, en fait, c'était génial parce que j'étais tout le temps sur Excel. <rire> Et avec le recul, je me dis, c'est, en fait, c'est, 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 c'est trop bien, j'ai adoré. Parce que quand j'étais content, je ne passais pas tant de temps que ça sur Excel, mais là, c'était 24 sur 24, et en fait, je construisais tout le temps des tableaux de bord à droite, à gauche, et, c'est, et j'avais l'impression que j'étais en train de jouer comme si j'avais un, un espèce de bac à sable, tu vois, et je pouvais construire mes tableaux euh, à part, en partant de rien. Tu as une, une feuille blanche, à la fin de la journée, tu as fait un truc de la mort qui tue. Trop bien, euh, trop bien. Quelles étaient tes missions, du coup, au, au-delà de, de, de produire des... Des
0: tableaux de bord, tu les faisais pour qui euh, Quels étaient les indicateurs de performance que toi, tu analysais Quelle est ta valeur ajoutée dans cette expérience professionnelle que tu as pu apporter au manager avec lequel tu bossais Comment ça se passait concrètement D'ailleurs, comment ça se passe concrètement un apprenti contrôleur de gestion dans une boîte comme ça, tu vois
1: euh, Alors, en gros, en tant que contrôleur de gestion, je, faisais, euh, je mettais à jour des indicateurs opérationnels. Donc c'était par exemple euh, le nombre de dossiers traités, parce qu'on était euh, sur la partie euh, plus euh, recouvrement contentieux de cette euh, société-là, et il fallait quand même euh, arriver à suivre tous ces indicateurs-là, c'est-à-dire savoir combien de dossiers... Euh, on arrive à traiter et justement pouvoir faire en sorte qu'on ait une, un indicateur de productivité pour savoir que s'il y a 10 personnes qui sont présentes dans le service tel jour, on pourra traiter X dossiers, que si c'est des vacances, par exemple, il n'y en a que 5, on pourra en traiter bah, X divisé par 2. Et c'est ce genre d'indicateur-là qu'on pouvait sortir. Après, il y en a il y en a des tas. Il y avait, par exemple, euh, l'encours, euh, l'encours contentieux, c'est-à-dire l'encours, c'est ce qu'on appelle dans, dans les sociétés financières, c'est tout ce que tu as prêté, en fait, tout simplement tout ce que ça t'a prêté et qu'on va te rembourser par la suite. Et ce qu'on appelle l'encours contentieux, c'est en gros l'encours qui est devenu euh, plus compliqué à récupérer auprès des clients, parce que ils ont des difficultés de paiement ou autre. Et il fallait qu'on arrive à mesurer cet indicateur-là et voir justement si ça, c'était en croissance, décroissance, etc. Et si surtout, si c'était en lien avec la prévision budgétaire qu'on avait fait. Parce que dans le contrôle de gestion, euh, il y a au moins un tiers de ton année, tu le passes à travailler sur le budget. Et le reste du temps, tu, tu travailles sur les actualisations du budget quand tu as une, une année avec une forte variation. Et donc, ce budget-là, en fait, c'est, il est dans, dans toutes les bouches. Et c'est, c'est normal parce que c'est ça qui va vraiment permettre de définir euh, le cap vers lequel la, l'entreprise va aller. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que tu as le, les dirigeants d'entreprise qui vont définir la vision, la stratégie. Et après, il faut arriver à la modéliser en données chiffrées. Et ça, c'est justement le travail du contrôleur de gestion. C'est-à-dire que le dirigeant dit « bon alors on va conquérir tel marché, on va sécuriser, je sais pas, tel produit, etc. etc. » Et toi, il faut que tu arrives à le modéliser avec les hypothèses que tu as pu récupérer au sein des différents organes de l'entreprise. Du coup, c'est bien parce que tu es en lien avec tout le monde. T'es, tu, tu t'échanges avec tout le monde, tous ceux avec qui bah, tu es en lien sous ton, dans ton domaine. Et c'est vraiment super enrichissant parce que ça te permet vraiment de très rapidement comprendre vraiment comment fonctionne l'entreprise de l'intérieur et c'est, c'est ça qui est super enrichissant, en fait. C'est que là, tu as vraiment une vision 360 de l'entreprise sur ce type de poste.
0: Tu faisais des présentations de budget euh, à l'époque dans cette, euh, dans, dans cette expérience. Alors, pour quand même recontextualiser, euh, donc toi, tu bossais pour le groupe Cofidis Participation, ouais. donc au sein de la direction contentieuse là, là, je suis sur ton profil LinkedIn en même temps. Ah. Et donc, euh, qui, qui était l'entité du groupe, justement, qui était dédiée au recouvrement des créances. Donc, en fait, Cofidis prête de l'argent. Et puis, il y a des gens qui remboursent, et des gens qui ne remboursent pas. C'est ça. Et donc, toi, tu étais là pour un peu piloter euh, cette partie de, 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 de COVID-10 sur la partie recouvrement.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Et, et donc, toi, tu faisais les, euh, des, des présentations budgétaires. Comment ça se passait, euh, je ne sais pas, un exercice euh, annuel sur la partie budgétaire euh, Si tu peux me partager ton expérience là-dessus, parce que moi, j'étais contrôleur de gestion aussi à une époque. Euh, pff, c'est, euh, tu tu ne hein. dors pas la nuit, tu ne dors pas la nuit quand c'est la session budgétaire.
1: quoi. Ah ouais, ouais là, c'est, c'est, c'est une très, très grosse, euh, grosse partie. Alors, pour la, la présentation budgétaire, euh, ça, c'était pas quelque chose qu'on, occu- qu'on faisait quand je travaillais à cette époque-là, à euh, ce que tu as bien, bien appelé la direction des contentieux du groupe Cofidis, euh, parce que c'était toujours les N plus 3, 4 qui allaient s'occuper de présenter l'ensemble des chiffres auprès du COMEX, le comité exécutif, et c'est pour ça que justement, on travaillait toujours avec des, des, des personnes qui étaient très... Enfin, placé très haut dans la hiérarchie, parce que c'est justement elles qui allaient devoir jouer un peu leur peau en présentant les chiffres derrière. Donc, t'es toujours en très étroite relation avec ces personnes-là. Mais sinon, si on peut parler un peu de présentation budgétaire, on peut passer sur mon expérience suivante. À la direction des contentieux, c'était quand j'étais en alternance chez Cofidis, donc j'ai fait deux années là-bas. Et ensuite, euh, j'ai été embauché en CDI, en tant que contrôleur de gestion, dans une autre entité du groupe, qui s'appelle Créati, c'est égal qui est spécialisé dans le regroupement de crédits. Donc regroupement de crédit, qu'est-ce que c'est C'est par exemple, tu as fait euh, plusieurs emprunts, par exemple, tu t'as acheté une maison, une voiture, parce que bah, tu as besoin d'un toit pour vivre et d'un endroit, d'un, d'un véhicule pour aller au travail, et justement, tu as une perte de salaire, parce que tu as perdu un, ton emploi ou pour toute autre raison. Et bah, ce qu'on peut faire euh, dans une organi- un organisme qui permet de regrouper les crédits, c'est dire que si tu devais rembourser par exemple l'ensemble de tes crédits sur 5 ans, eh bien, on va racheter ces créances-là auprès des banques auxquelles tu dois rembourser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va te faire un nouveau crédit qui sera sur une durée plus longue et ça va te réduire tes mensualités. Évidemment, euh, ça coûte un peu plus cher sur le long terme, mais c'est normal parce que au lieu, si au lieu de payer un pro, un, un rembours, de rembourser un prêt pardon sur 5 ans, tu en mets 10, eh bien, c'est normal que tu aies plus intérêts qui se calculent dessus. Et donc, c'est ça ce qu'on faisait. C'était ça les produits qu'on permettait de, d'obtenir à nos clients dans l'entreprise Creatis. Et là-dessus, donc, on avait un exercice qui était génial. C'était qu'à chaque clôture mensuelle, on présentait le compte d'exploitation. C'est-à-dire qu'on venait prendre tous les postes qui, d'ailleurs, le compte d'exploitation bancaire, c'est assez particulier. C'est pas comme ce qu'on retrouve d'habitude dans les, dans une entreprise classique, tout simplement. Et en fait, on venait décomposer dans, lors d'une réunion avec bah, l'ensemble des contrôleurs de gestion, la responsable contrôle de contrôle de gestion plus euh, le directeur financier. Là, on décomposait chacun des postes et on disait, alors, par rapport au budget, on a fait, par exemple, euh, moins 500 000. Et après, on venait expliquer très en détail d'où venaient ces moins 500 000 et pourquoi ils étaient là, et ça c'était vraiment super enrichissant parce que là tu contribues euh, tu vois que tu contribues vraiment à quelque chose et t'as tout dans, dans ce genre d'échange t'apprends énormément de choses parce que t'as les autres contrôleurs de gestion qui eux sont sur leur périmètre et ils t'apportent de la valeur parce que tu peux avoir des éléments auxquels par exemple toi t'aurais jamais pensé que ça pouvait avoir un lien sur le tien mais en fait en a et ça te permet de faire énormément de connexions et de comprendre même d'arriver à comprendre les domaines sur lesquels euh, tu, tu travailles pas pourtant et, et pour toi, euh,
0: un très bon contrôleur de gestion, c'est quoi les, les, les grandes compétences qu'il doit
1: avoir au-delà
0: de euh, « compiler des chiffres mm-hmm. », entre guillemets
1: C'est important que tu, que tu parles de ça, parce que compiler des chiffres, c'est, un truc très, c'est une petite partie du boulot, même si ça prend beaucoup de temps. C'est une petite partie pourtant. En fait, ce qui est très important quand tu es contrôleur de gestion, c'est vraiment d'arriver à avoir cette, cette vision globale de l'entreprise et comprendre tout ce qui va pouvoir avoir un impact sur ton périmètre, donc sur tous les indicateurs que tu surveilles, et aussi justement sur le périmètre des autres. Ça, c'est très important également. Parce que tu peux entendre au détour d'une conversation, par exemple, que il y a, euh, ils vont rajouter tel produit, mais toi, tu ne tu fais pas tout de suite le lien que ça aura un impact sur la rentabilité d'un de tes produits ici pour une raison X ou Y, par exemple. Et il faut arriver justement à faire mouliner tout ça dans ta tête. Pour ça, il faut prendre beaucoup de temps pour vraiment comprendre toute l'entreprise, tous ses rouages, pour pouvoir ensuite être vraiment euh, compétent en tant que contrôleur de gestion. Ça, c'est, Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est cette vision euh, globale qu'il faut avoir de l'entreprise si, si tu n'arrives pas à l'avoir, ça peut être assez compliqué. Et une chose encore plus importante, c'est aussi le fait de pouvoir, euh, parce que tu es tout le temps en train de zoomer sur un tout petit élément et de te dire, euh, il faut arriver à te dire quels sont les impacts macro de cet élément-là, par exemple, de cette, euh, cet indicateur qui est en train d'évoluer. Et donc, il faut arriver à tout le temps, arriver à prendre du recul, en fait. C'est ça le terme que je voulais que chercher. C'est arriver à prendre du recul sur les choses pour te dire, OK, il y a ça, mais sont toutes les, quels sont tous les impacts derrière. Et, euh, et voilà.
0: Très clair. Tu sais, euh, du coup, moi, j'étais contrôleur de gestion une petite partie de, de ma carrière, surtout quand j'ai commencé, donc là, ça remonte à quelques années déjà, mmh. et dans une euh, filiale de chez Automobile Citroën. Et, et du coup, moi, au début, on m'avait un peu parachuté euh, là-dedans. Alors, à l'époque, j'avais un BTS comptabilité gestion. Quand je suis rentré là-dedans, je jamais fait de contrôle de gestion. Pour moi, c'était une aventure euh, la plus incroyable possible. Et dans mon esprit, c'était un peu de compiler les chiffres qui étaient hyper importants. Et du coup, je n'avais strictement aucune vision, aucune culture du mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, quand j'ai démarré, j'étais super mauvais, en fait. Et ça veut dire que je me rappelle qu'on était parti en session budgétaire euh, au siège de chez Automobile Citroën. Et puis, euh, comme ça, dans, euh, sur, euh, sans préparation, on me dit, bah, Nicolas, euh, parce que je devais faire le, rempla- le, le remplacement d'une DAF qui était, euh, qui était partie en congé parce qu'elle avait eu un accident, etc. Donc, c'est moi qui l'avais remplacé. Et on me dit, Nicolas, présentez les chiffres, quoi. Bah moi, je, moi j'ai fait, le, moi j'ai compilé, tu vois. Et donc, présenter les chiffres, quand tu aucune culture du fonctionnement de l'entreprise, bah tu es nul, quoi. Et donc, tu aucune valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est dans, dans ce que tu, tu expliquais, c'est que pourquoi tu as une variation de 500 000 Et là, bah, ton travail va être d'aller, euh, d'un point de vue chirurgical, expliquer comment ça se fait que tu as cette variation et pourquoi c'est arrivé. Et donc, quand tu es un contrôleur de gestion qui est pas parti de challenger les gens, il n'est pas parti de leur poser des questions pour comprendre le pourquoi du comment. Et donc, comment tu ne sais pas comment fonctionne la boîte? et ben, en fait, ta plus-value, elle sera assez, euh, assez minime. Et je pense que c'est important ce que tu dis. Et donc,
1: mais euh, donc voilà, quoi. Non mais c'est très bien, c'est très bien résumé. J'aime bien le, le mot chirurgical que tu as employé. Ça correspond tout à fait à ce que, ce que tu es censé faire en tant que contrôleur de gestion. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce métier-là? Euh, dans le métier de contrôleur de gestion, je crois que c'est vraiment la... Bah, c'est la connaissance que tu peux rapidement acquérir d'une entreprise, en fait. C'est que t'es vraiment, tu t'es pas juste en train de produire des tableaux de bord et des indicateurs, c'est que tu pas juste en train de travailler sur Excel, tu es en train de comprendre comment fonctionne toute l'entreprise. Et je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est, c'est, c'est quelque chose de génial. Et dans justement, dans, dans le groupe Cofidis Participation, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contrôleurs de gestion qui, euh, qui atteignaient assez rapidement des postes de direction dans leur carrière. Et c'était n'était pas toujours le cas de, des autres euh, des autres fonctions de l'entreprise. Après, c'est très lié à la culture de l'entreprise et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un réel atout en termes de carrière d'avoir d'être contrôleur de gestion parce que tu comprends forcément comment l'entreprise fonctionne. Et à partir de ça, tu te, tu te constitues un vrai avantage concurrentiel par rapport à tes autres collègues qui voudraient également euh, progresser dans la hiérarchie, par exemple.
0: Oui, c'est clair. D'ailleurs, souvent, dans les grosses boîtes, quand, quand on les voit, les, les boîtes cotées, etc., souvent, les gens qui, ont, euh, qui sont dans des postes à responsabilité, dans les directions, même direction générale, hein, mmh. ils ont forcément un bagage finance, quoi, ouais. et un, forcément un bagage, pardon, de, de gestion. Et euh, c'est pas pour rien que euh, les profils école de commerce, tu vois, ils brillent beaucoup aussi dans les grandes boîtes et euh, où euh, les cabinets d'audit, ils vont se les arracher parce qu'ils euh, ont une culture du monde de l'entreprise qui est aussi différente que les profils compta, finance, du DCG, DSCG, par exemple
1: bah, C'est vrai qu'il y a une grosse différence. En fait, je, je trouve que le DCG, DSCG, DEC, ça te prépare vraiment à l'expertise comptable, mais si tu es vraiment... En fait, ça te prépare à, à chapeauter tout un dossier, mais le, les écoles de commerce, ça te prépare à travailler dans une très grosse entreprise où tu seras un petit maillon de la chaîne, mais tu seras prêt à faire ça, quoi. Je vois, je vois.
0: Donc, toi, ton rapport avec Excel dans euh, cette euh, expérience ou ces expériences, bah, genre, c'est
1: ton, ton, ton meilleur ami, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est un peu mon meilleur ami. Pour tout te dire, la première fois que j'ai utilisé Excel, je me souviens, j'étais en cours d'informatique en quatrième au collège. Donc, pour te dire, ça remonte. Et... Euh, je me suis dit mais c'est génial, on peut faire tous ces trucs là. c'est Juste, c'était des trucs tout bête, tu vois, c'était une, une, faire des additions de plusieurs cellules, Il y avait peut-être même la formule si, je sais plus. Et c'était vraiment pas grand chose, mais je me suis dit c'est génial en fait cet outil-là, tu vois, alors qu'il était installé sur mon PC depuis des années, je ne me pas en l'utiliser, je comprenais pas ce que c'était. Et depuis ce jour-là, je me suis dit mais c'est trop bien. Et donc après quand j'ai eu l'occasion dans ma carrière bah, dès que j'ai travaillé dans, pendant mon BTS en alternance, et ben bah là j'étais super heureux d'utiliser Excel et Pourtant, quand je revois ce que je faisais à l'époque, je me dis mais c'était vraiment complètement nul en fait. Mais j'étais très fier de moi d'arriver à faire des trucs comme ça. <rire> et c'est 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 je trouve je me suis pris de passion pour cet outil assez rapidement parce que c'est tu es tellement libre en fait, tu vois, c'est un peu c'est un peu le Minecraft du monde professionnel, je trouve. Tu tu crées ton truc, tu fais ce que tu veux, tu es totalement libre et puis et puis voilà, tu fais ton truc hyper fun à ta manière. C'est le plus grand sentiment de liberté que tu puisses avoir, c'est excel le minecraft
0: de de du, du contrôleur de gestion dans le monde pro hein, c'est ouais. trop bien <rire> et, et 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 donc du coup donc du coup toi tu avais ce rapport assez assez proche avec cet outil qui euh, évidemment est, est pas mal utilisé évidemment dans les entreprises et beaucoup après il y a d'autres outils aussi qui arrivent au, au fur et à mesure mm-hmm. donc tu as fait ces expériences en contrôle de gestion donc deux un en alternance et un euh, bah du coup en CDI euh, tradit. Ouais. et puis euh, depuis l'année dernière donc au moment où on tourne ce podcast on est en mars 2000 22. Et toi, en juin 2021, tu as quitté tout ça et tu t'es lancé à ton compte. Euh, pour quelle raison Pour euh, aider. Alors, attends, je, je vais aller au bout de ma réflexion parce que moi, si je commence à faire les. Je vais pas au bout de mes phrases, je vais me faire allumer après. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as quitté ton job de CDI pour créer une boîte. Cette boîte, c'est d'accompagner les gens à se former sur Excel. Mm-hmm. Pourquoi tu as fait ça euh, Pourquoi tu as quitté ton job C'était quoi un peu euh, l'intention que tu avais derrière tout ça Alors, en fait, j'ai. T- Déjà, j'ai toujours
1: voulu entreprendre, euh, mais je savais, j'ai n'ai jamais vraiment su quoi faire. Tu vois, à la base, ma motivation, c'était juste de gagner de l'argent et puis euh, pas vraiment avoir besoin de travailler. Genre, euh, tu, <rire> tu vois, j'ai toujours été dans ces trucs un peu euh, bah, juste make money, tu vois. Par exemple, j'ai regardé, l'autre jour, je suis allé sur Coinbase, j'ai acheté du Bitcoin pour la première fois à 600 dollars et euh, du coup, j'étais vachement tôt, c'était en 2016, en hein, 2015-2016, mais j'ai revendu à 900 parce que je me suis dit j'ai fait plus 50% c'est génial <rire> <rire> mais bon après il n'y avait pas grand chose dedans et en fait c'est pour te dire j'ai un peu touché à tous ces trucs là j'ai fait bah, la... j'étais dans la crypto au début après j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de trading trading futur etc euh, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça ce qu'il fallait et, euh, et un jour je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'en fait si tu veux euh, pouvoir gagner de l'argent le mieux, en fait, c'est de demander aux gens de t'en donner. Mais évidemment, il va falloir qu'il y ait une contrepartie. Donc, en gros, c'est de leur vendre un produit et comme ça, voilà, tu peux générer de l'argent derrière. C'est, c'est la réflexion qu'il y a eu. Je me suis dit, mais en fait, il faut arrêter de chercher à être plus fort que la machine et juste dire, bah vend des trucs, trouve un truc à vendre. Et puis voilà, tu vas commencer à créer une boîte qui va fonctionner. Et en fait, Excel, ça a toujours été un peu une, une passion pour moi, entre guillemets, ça fait toujours bizarre quand je dis ça. Mais euh, quand j'étais au boulot, euh, même quand, quand j'étais en alternance euh, en, en contrôle de gestion, et ben euh, dès les premières semaines, j'apprenais déjà des trucs aux contrôleurs de gestion senior qui était là, tu vois sur Excel. Donc c'était, euh, j'ai toujours été tellement passionné par cet outil-là que j'allais toujours à fond dans le truc et euh, j'en magazine énormément de connaissances là-dessus par plaisir tout simplement. C'était même pas pour, en me disant euh, si je suis très bon sur Excel, euh, ça va m'aider dans ma carrière. C'est simplement que j'aime tellement euh, l'utiliser que euh, bah, je le faisais nar- naturellement. Et donc, j'adorais bah, pouvoir aider mes collègues dès qu'il y avait un, un souci sur Excel, c'est moi qu'on venait voir, etc. Donc, ça, c'est, c'est un truc que j'adorais faire. Et un jour, je me suis dit, en fait, j'adorais créer une boîte dans laquelle, bah, justement, je, je transmets ces connaissances que j'ai sur Excel. Je me suis longtemps renseigné sur le business de ce qu'on appelle l'infopreneuriat, en fait. Donc, c'est vendre des formations. Et sur les modèles d'acquisition, donc comment tu fais pour J'ai, j'ai acquis énormément de connaissances euh, en, en courant 2020, parce que la pandémie ça a été évidemment la période où, euh, comme beaucoup de monde, j'ai remis plein de choses en question. Et euh, courant 2020, je savais que je tiendrais plus très longtemps à cette entreprise là, parce qu'il me manquait euh, une envie supplémentaire. Tu vois, de juste aller travailler, faire mon boulot de contrôleur de gestion, c'était plus suffisant pour moi. J'avais besoin de cette euh, c'est ce feu sacré tu vois qui me, qui me guidait et donc je me suis rendu compte d'un truc c'est que j'avais, j'ai, j'ai vu ça en novembre 2020 il n'y avait personne qui parlait d'Excel sur Instagram en tout cas en France il y avait là à l'époque il y avait le compte Miss Excel qui, qui démarrait tout juste elle avait 10 000 abonnés là je crois qu'aujourd'hui elle en a plus de 500 000 un truc comme ça elle doit peut-être même à presque 600 et donc c'est une américaine et il n'y avait absolument personne qui le faisait en France du coup je me suis dit, bah, tiens je vais, je vais tester. Donc, euh, j'ai mis un petit moment à démarrer, à me dire, allez, il faut, faut se lancer. Et euh, ça y est, j'ai, j'ai lancé le truc. Je me suis dit, en décembre 2020, je, je commence. Et je postais des petites astuces à droite, à gauche, sur Excel. Et euh, ce qui est marrant, c'est que ça a assez rapidement pris, en un sens, enfin, c'est que les, les retours étaient très bons. Et il y a des gens, ils se disaient, oh, « Regarde, on parle même d'Excel sur Instagram, c'est excellent. » D'autres qui m'envoyaient des messages en me disant, ah, « Il est génial, ton compte, c'est super de faire un truc comme ça. » Et du coup, c'est vachement enrichissant, un truc pareil. Tu te dis, mais c'est vraiment, mais c'est vraiment génial. Et, euh, donc, petit à petit, bah, je continuais de poster, je continuais de poster. Mais, euh, après, j'atteignais un, un, un petit plateau vers, euh, fin, fin février. Enfin, un plateau, c'est juste que ça, ça, il y avait une moins grande croissance qu'avant. Tu vois, j'étais genre à, à 2000 abonnés. Et, euh, déjà de 2000 abonnés, j'aurais jamais pensé atteindre ça, euh, en, en moins de six mois. Tu vois, là, ça faisait juste deux mois que j'avais démarré ça. Et je me suis fixé en challenge parce que ça faisait quelques semaines ou quelques mois que les, sur Instagram, ils venaient de lancer les Reels. Tu vois, c'est, c'est le format vidéo qui correspond en fait à TikTok. Donc là, c'est vidéo 30 secondes, format court, hyper rapide. Et en fait, c'est, je me suis mis un petit défi. Je me suis dit, ah vas-y, pendant 30 jours, tu vas en poster un par jour et tu vas voir ce que ça fait. Parce que j'entendais plein de mecs sur Instagram qui disaient, ouais, c'est, c'est un truc vraiment super bien. Enfin, en termes de, de croissance d'abonnés, ça te génère un truc assez fou. Et donc, j'ai fait ça. Et je pense que à la, euh, au bout des 30 jours, je devais être passé de 2 à, à 10 000, je pense. Donc, j'ai passé les 10 000 abonnés euh, assez rapidement grâce à ça. Et en fait, c'est cette, ce côté vraiment euh, petites astuces, format court qui convient euh, hyper bien à Excel. Et c'est ça, c'est, c'est, j'ai un, un, un sacrifice entre les deux. C'est-à-dire que je ne prends pas le temps de faire des vidéos hyper longues, hyper détaillées, où j'entrerai dans les, vraiment dans les détails chose que je suis capable de faire, mais je pourrais peut-être même aller trop loin, je suis capable de te parler pendant une heure de Recherche V et pourquoi il vaut mieux utiliser Recherche X ou Index équipe selon la, situa- la situation. Mais euh, c'est pas le cas, sinon le podcast va durer trop longtemps et tu vas peut-être perdre des <rire> auditeurs. Donc, en fait, je, c'est ce, ce format de contenu hyper court et qui impactant, en fait. Tu vois, tu as de l'attention directe, tu, tu présentes ton truc, tu dis, alors tiens, tu veux utiliser telle fonction, et bien bah, tu fais ça, 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 tu, tu fais tel truc, et là, ça y est, t'as ton résultat. Et voilà. Et en fait, c'est juste ce, ce genre de petites infos, c'est le... Comment ça s'appelle Déjà, du, du snackable content, donc le contenu vraiment que tu as consommé comme ça, euh, comme si tu mangeais ton petit snack, et ben c'est, c'est un truc qui marche hyper fort, euh, et c'est je trouve que c'est très Excel-compatible, en fait. Vu que t'as énormément de... T'as des centaines de fonctions, de formules, de boutons, t'as plein d'options à droite, à gauche, t'as tellement de choses à montrer que c'est du des idées de contenu à foison qu'on peut avoir, en fait. C'est, c'est assez impressionnant ouais c'est clair euh, bah, du
0: coup moi c'est comme, c'est comme ça aussi que je t'ai découvert avec euh, ce compte Instagram et euh, j'ai tout de suite accroché de manière euh, instinctive quoi genre euh, c'est presque euh, je, là, bon là je vais bien te le vendre là, ton, ton compte Instagram hein, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment parce que je, moi j'avais vraiment kiffé je me suis dit purée euh, euh, t'es là euh, t'es en train de regarder une vidéo et puis, euh, tu as envie de savoir la suite, quoi. Enfin, c'est, c'est quoi ce, la formule, là Qu'est-ce qu'il va nous montrer, tu vois tu en regardes une, tu regardes deux, et puis tu te dis, ah purée, c'est, c'est rigolo, et puis c'est cool. Ah, et puis en plus, ça apprends des trucs. Et donc, euh, donc moi, c'est comme ça que je t'avais découvert. Et du coup, ça m'étonne même pas, en fait. En réalité, tu es sur un contenu éducatif, tu t'es adapté au réseau social. Et puis, euh, et puis ça a pris parce que il euh, n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc, euh, tu as la personnalité et tout euh, qui fait que bah, les gens, ça les a... Euh, ça les a, ça les a sensibilisés. En tout cas, c'est, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce que ça a fait euh, chez nous, chez Ligue des chiffres quand on t'a découvert, quoi. Mmh. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on t'a contacté après.
1: Exactement. Ouais. Je me souviens encore du jour où tu m'as envoyé. J'ai vu ton message. Je me suis dit tiens. Et après euh, de là, on est venu euh, <rire> le programme de l'UE de SIG sur le DCG. Et exactement. Et, et ouais, non, c'est, c'est, c'est exactement ça. En fait, tu as très bien résumé ça. C'est un contenu, du contenu assez. Euh, tu, tu peux consommer presque sans modération en fait hein. tu peux vite swiper tout le temps et tu sur mon profil et tu vois plein d'astuces différentes et après t'envoies une tu dis ah tiens ça je pourrais l'utiliser au bureau demain et puis après tu vas, tu vas voir tes collègues et tu leur dis ah tiens t'as vu telle fonction etc et euh, tes collègues sont waouh où est-ce que t'as pris ça et puis et puis voilà c'est c'est assez en fait je, je trouve que c'est assez fou que ça marche euh, sur Instagram mais c'est assez logique aussi dans le même temps parce que au début en fait euh, je, je me souviens quand j'ai, j'ai dit euh, « Ouais, je vais lancer un compte Excel sur Instagram. » Alors, il a qui me soutenaient, tel que ma femme, que je remercie, et merci ma chérie, de m'avoir toujours soutenu. Mais il y en a d'autres où c'était un peu… Euh, ils n'osaient pas le dire, que ça semblait fou, parce que Instagram c'est le truc un peu influenceur, photo de vacances, etc. Et au-delà euh, d'un coup, au milieu, tu vas trouver des, des vidéos de tableau Excel, mais qu'est-ce que ça vient faire ici Et en fait, c'est… c'est c'est une autre manière de consommer le contenu en fait qui se met en place. Que tu regardes maintenant, tu regardes Facebook, Instagram, TikTok, euh, Twitter aussi. C'est juste euh, comment le contenu est euh, propulsé vers les personnes. Et de toute façon, faut te dire qu'en fait, euh, quand tu crées du contenu sur un réseau social, t'as, il faut faire confiance à l'algorithme parce que c'est lui qui va trouver les personnes à qui ça va plaire. Et forcément, tu vas te constituer une audience. Euh, naturellement, entre guillemets, enfin ça peut prendre du temps, évidemment, mais tu vas arriver à trouver la bonne audience, celle qui te correspond et qui arrive à matcher avec toi.
0: Donc, aujourd'hui, euh, sur ton compte Instagram, euh, tu as 168 000 abonnés. Donc, on est au mois de mars 2022. Mm-hmm. Donc, en moins d'un an, euh, enfin, en un tout petit peu plus d'un an, tu as généré cette, cette communauté sur ce réseau social. Sur TikTok, ça a été encore... Euh, plus rapide, j'ai l'impression, tu as 244 000 abonnés. Ouais. Et puis j'ai l'impression que tu t'es lancé aussi un peu plus, un peu plus tardivement. Je, je descendais le, le fil de TikTok. Enfin, tu as des vidéos, Enfin, j'en ai vu une à 3 millions et quelques 1000 vues. Donc c'est incroyable, tu vois. On parle d'Excel là, donc c'est, c'est, c'est un truc de ouf. Ouais. Et euh, 1 million, tu vois, c'est, pff, tranquille quoi. Donc c'était c'est, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que toi tu as transformé finalement cette passion et là il y a un enseignement là dans ce que, dans ce que tu racontes mmh. c'est que c'est vrai que des fois quand tu veux lancer une idée de business et eh bien euh, tu te dis euh, c'est qu'est-ce que je vais faire quelle idée je vais avoir et tu vois en fait c'est pas parce que tu es issu du 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 cirail euh, du CRI, pardon ou de d'un cursus euh, comptable et ça c'est aussi un peu l'objectif et c'est aussi pour ça que, que je t'invite sur ce podcast parce que euh, c'est pas parce que tu as fait de la compta que tu es forcément obligé de rester dans la compta toute ta life, tu peux avoir des opportunités, mais par contre dans ton parcours et toi c'est ce qui est le cas, tu as fait de la compta et tu as dit bon euh, pff, euh, c'est pas c'est pas mon truc, moi je préfère faire de l'analyse. Ensuite, tu as fait un cursus qui t'a permis de, de suivre des cours dans ça, tu as pu le mobiliser, tu es parti en contrôle de gestion. Donc là tu as répondu à à, à, à à ce que tu voulais, faire plus d'analyse, tu vois. Mmh. Donc maintenant que tu l'as fait, tu as découvert une passion sur la partie Excel et tu t'es dit ouais mais je vais aller plus loin encore. Tu vois, j'ai, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de, de, ouais. de créer un truc, j'ai besoin d'être animé tous les jours. Et donc, euh, bah, finalement, toute cette expérience en comptabilité, en contrôle de gestion, bah, du coup, elle t'a aidé à devenir entrepreneur et finalement à monétiser bah, une passion que tu avais dans ton
1: job. Ouais, c'est exactement ça. C'est, c'est très bien résumé, en fait. C'est... Maintenant, du coup, euh, je vis de ça. Je, c'est, c'est mon travail. J'ai même eu une première salariée qui a commencé en cours en mars 2022. Et, euh, et ça se passe super bien. C'est, c'est génial de, de se dire que en parlant d'Excel sur les réseaux sociaux, euh, j'arrive à vivre de ça. C'est, c'est, je trouve que c'est complètement dingue. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est l'ensemble des, des expériences qui fait que j'en suis arrivé là à ce moment-là. Et puis, ça a bien marché. Donc, toi, tu as lancé une formation sur Excel. Donc, tu as
0: constitué finalement ta communauté. Mmh. Et après, bah, tu as dû revoir à ton, euh, à, ton, euh, à ton CDI. Tu t'es lancé. Ça a été quoi les premières étapes de la création de ta boîte avant le compte Instagram euh, Je pense que le compte TikTok, il est venu après la création. Euh, si tu peux me faire un petit peu un, petit peu un, un rétro-planning de ton expérience entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, euh, le rétro-planning, donc, euh, tout a démarré avec... Euh, j'ai démarré le compte Insta en premier. Ouais. Euh, là, vraiment, le, le fait de structurer, enfin de créer une société, en fait, ça s'est venu euh, plus tard. Euh, donc, j'ai commencé le compte Insta au début. Et quand j'ai commencé à faire ce format vidéo, parce qu'au début, je faisais aussi ce qu'on appelle les carousels, donc c'est des slides qui défilent. Quand j'ai commencé à faire ce format vidéo, je me suis dit, autant le mettre sur TikTok, ça va marcher, c'est, c'est le même format. Et euh, là, j'ai vu que je prenais également aussi très rapidement des abonnés, même si euh, sur TikTok, un, un abonné, c'est ça a bien moins de valeur que sur Instagram. Parce que sur Instagram, une fois que tu as quelqu'un qui est abonné à ton compte, il va, tu vas forcément, enfin, il va forcément revoir ta tête euh, dans euh, dans son flux d'actualité, enfin dans son flux Instagram, pardon, et également euh, grâce aux stories. Donc là, tu pourras euh, l'atteindre directement, euh, le lui échanger avec lui, enfin, etc. Et puis il pourra se souvenir que existes, tu vois. Alors que sur TikTok, tu peux t'abonner à une personne, mais t'es pas garanti de revoir son contenu parce que tu as euh, la partie euh, abonnement, mm-hmm. l'onglet abonnement, et après tu t'as l'onglet pour toi. Donc dans les abonnements, tu vois le contenu de ceux qui, après de qui t'es abonné, mais il euh, y a la 75% des gens, ils sont uniquement dans la partie pour toi, et donc là, c'est vraiment juste le contenu que l'algorithme décide de te mettre sous les yeux, pas forcément celui euh, auquel tu étais abonné précédemment. Et donc, c'est pour ça que sur, sur Instagram, je, je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement fort euh, comme, comme réseau social où tu peux vraiment créer des habitudes chez les gens, en fait. De, 그, ils ont leur petite habitude d'avoir leur post du jour et puis te voir en story, etc., parler d'un sujet ou d'autre, et c'est, c'est assez fou parce que ça, t'as presque, enfin, je vis ça du coup de l'intérieur, mais j'ai presque l'impression que, enfin, devenir une personne publique, entre guillemets, c'est-à-dire que les, les gens, ils se font, enfin, ils me voient, ils sont habitués à me voir, ils se font une idée de moi qui, qui en plus, n'est pas forcément qui suit suis dans la réalité, mais euh, c'est, c'est assez fou de vivre un truc, un, un truc comme ça, et des fois, j'ai l'impression de vivre un peu une, de devenir, comment ça s'appelle, le trouble de la personnalité.
0: Le trouble de la personnalité, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi C'est
1: euh... Non, euh, tu sais quand t'as, t'as, en gros, tu es plusieurs dans ta tête, comment on appelle ça la Schizophrène. Schizophrène, voilà, je suis schizophrène, il y a Thomas j'ai d'un côté, et après, dès que je suis sur les réseaux sociaux, il y a Thomas L'Exceler, et euh, je, je trouve que ça fait un peu… <rire> c'est, c'est pas toujours facile à gérer. Non, ça va encore, en vrai. Et, et voilà, et du coup, euh, j'ai fait Instagram, TikTok pour revenir à la chronologie de mon entreprise, et euh, j'ai travaillé donc pendant plusieurs mois sur ma formation qui est sortie euh, bah, en juin, donc au même moment où ma société a été créée. Donc j'ai créé la société en juin et j'ai lancé ma formation à ce moment-là. Et après euh, ça, ça a commencé à prendre. Tu vois, j'ai commencé à générer euh, sur la semaine de lancement, j'ai généré quelques milliers d'euros. C'était, j'étais content parce que je me suis dit bon ok c'est, c'est pas mal j'ai pas fait je visais genre 10 000 euros de chiffre d'affaires sur, sur le lancement, je l'ai pas atteint c'est pas grave, j'étais au tout début et puis surtout j'étais tout seul, maintenant j'ai d'autres personnes qui travaillent avec moi et euh, donc c'était juin 2021 pardon le lancement, après il y a eu les vacances donc euh, juillet août c'était hyper calme, c'est un peu déprimant encore. Tu, tu commences ton activité, tu te dis mais est-ce que je vais survivre ou pas Est-ce que c'est est-ce que c'était juste un, un espèce d'effet d'annonce sur la semaine du lancement de la formation Ça a très bien marché et après tu te retrouves à presque plus rien, plus, plus généré de chiffre d'affaires. <rire> et après ça va avec la rentrée ça a commencé à reprendre l'activité a repris euh, aussi le nombre d'abonnés derrière et là ça va ça avance super bien. Euh, maintenant donc on est en fait on est plusieurs dans l'équipe. C'est-à-dire que il bah, y, y a moi, il y a ma salariée Amandine que je salue. Et après j'ai aussi des des freelances qui travaillent avec moi, il y a Logan qui est mon copywriter. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un copywriter, c'est une personne qui va rédiger des ce qu'on appelle des textes de vente. Donc c'est tout ce qui est par exemple quand je contacte des personnes par email pour leur dire attention la période d'inscription à telle formation va bientôt rouvrir. Ça te permettra de t'apporter, ça t'apportera ça 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 ça. Et, euh, et voilà, tels sont les avantages de la formation, etc. etc. Euh, les pages de vente également, en fait, c'est lui qui se charge de tout ça. Et en fait, son, tout son travail à lui, c'est de, c'est de rentrer dans la tête de mon prospect. Et donc, il a fait plein d'interviews avec des personnes qui étaient abonnées à mon, à mon compte Insta pour justement pouvoir vraiment cerner l'avatar. C'est vraiment savoir euh, quelle est la personne euh, auprès de qui on veut, Enfin, qui sont nos clients tout simplement en fait. Qui sont nos clients et comment arriver à vraiment les atteindre de la meilleure manière qui soit. Pour vraiment être parlant avec eux. Parce que tu ne parles pas de la même manière à une personne, à une femme qui a 45 ans qu'à un jeune qui en a 18. Donc forcément, les mots ne seront pas du tout les mêmes, et il faut arriver à faire ça de la bonne manière. Et, et donc là, j'en suis là actuellement. Il y a plusieurs formations qui sont sorties. Il y en a une première qui s'appelle Le Décollage, qui te permet en fait de monter en compétence rapidement sur Excel. C'est-à-dire que si tu es un niveau débutant ou intermédiaire, et eh ben ça va te faire passer assez rapidement à avancer. Et ensuite, il y a une autre formation qui s'appelle La Machine, dans laquelle je t'apprends comment euh, à coder en VBA des macros qui vont te permettre d'automatiser une partie de ton travail. Il y en a encore pas mal qui sont euh, encore dans les placards, et sont en stock, et ça va. il y a plein d'idées qui fourmillent dans ma tête sur ce, que, ce qui va sortir par la suite, et euh, on, on va envoyer du lourd. Parce qu'en en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est pas juste de me dire, bon, bah je vis ma vie, euh, etc., en vendant des formations sur Internet. Non, l'objectif, c'est en fait de devenir la référence francophone des formations Excel, et que ce soit auprès des particuliers ou auprès des professionnels. La majeure partie de mes clients sont avant tout des particuliers, mais on va aussi faire en sorte de se rapprocher d'entreprises pour toujours leur proposer ces produits de formation-là. qui sont des fo- formations 100% en ligne, je ne fais pas de formation en présentiel pour l'instant. Très clair. Et donc, est-ce que tu as des chiffres un
0: peu à, à donner sur le nombre d'étudiants que, euh, qui ont intégré tes programmes Est-ce que tu as des retours d'expérience un peu à, à partager euh, là-dessus pour qu'on puisse vraiment rentrer un peu plus dans, dans, dans l'univers de, de, de l'excelleur Et finalement, comment tu as monétisé et ça a donné quoi comme résultat À la fois pour toi, bon, du coup, ça t'a permis d'embaucher. Donc, euh, globalement, tu as dû générer suffisamment de, de, de ressources. Alors, si tu veux bien les partager, hein, ça, on est... On, on est ok, hein. ouais. mais du coup, voilà, c'est un peu quoi, pour qu'on puisse un peu visualiser, voilà, on est à moins d'un an, on est à neuf mois de lancement, qu'est-ce qui se passe chez toi, du coup En quoi ça a changé ta vie
1: Ah oui, ça l'a bien changé, oui, carrément, euh, c'est, bah, c- ça change tout, déjà, outre l'aspect euh, financier, c'est, euh, bah, déjà, je suis très heureux d'aller travailler, et euh, quand je suis en vacances, des fois, je me dis, allez, vivement lundi, que je me remette à bosser, et c'est un <rire> truc que je n'avais jamais connu avant, tu vois, c'est, euh, c- 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 je trouve ça génial, en fait, de... De dire en fait j'ai, j'ai créé mon propre poste qui me convient tout à fait et euh, c'est, c'est quelque chose de magnifique en fait c'est c'est la première fois que j'ai autant envie d'aller travailler alors que il euh, y avait des jours, avant quand j'étais salarié bon il y avait des jours où j'avais envie d'aller travailler un autre où j'avais pas envie d'aller travailler comme tout le monde mais là c'est tout le temps il n'y a pas un jour où je me dis oh non je vais rester chez moi je vais rien faire je vais attendre c'est c'est pas je je, je peux pas forcément arriver à concevoir ça maintenant tellement c'est c'est un peu euh, Bon, faut pas que ma femme entende ça, mais c'est un peu comme euh, mon deuxième enfant, mon entreprise, tu vois. <rire> je, 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 je vais éviter de lui dire d'écouter le podcast. <rire>
0: <rire> c'est clair, l'écoute pas, c'est pas la peine, c'est inintéressant. On parle que de chiffres là-dedans, donc euh,
1: <rire> ce sera pas cool pour toi. Ouais, non, non, ça va pas être fun. Ça va pas être fun. Après, en termes de, de chiffres, il euh, y a eu, il y a plus de, ouais, c'est ça, il y a plus de 1000 étudiants euh, qui ont rejoint euh, les formations. Waouh En plus de ça, on fait en sorte que euh, de créer une communauté derrière, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler, on l'a mis en place, mais il euh, faut y encore travailler pour que ça prenne vraiment, de créer une communauté autour des personnes euh, qui sont euh, en fait la, la communauté des excelleurs, comme j'appelle ça, et aussi un système de consultation où on peut me poser des questions et ensuite je viens y répondre euh, au format vidéo. Et donc c'est un truc que je privilégie bah, pour les clients des formations, après c'est des questions sur Excel, hein. euh, je vais pas de, je vais pas répondre à la question pourquoi mon enfant ne dort pas, bien que j'aimerais avoir la réponse Parole de père. Et, et voilà, en fait, derrière, derrière tout ça, c'est vraiment cette idée de devenir référence française des, des formations sur Excel. Mais après, même si après, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut développer, il y a encore beaucoup de travail. Et, mais c'est vraiment ça ce qu'on veut faire, c'est être au top du top là-dessus et pouvoir euh, dire qu'on a fait une croissance, de, on va faire plus de 100% chaque année. Ok, très
0: clair. Alors, grosse digression, euh, il, il a quel âge ton, ton, ton enfant Trois euh, ans. Euh, donc ton enfant, il a trois ans. Mmh. Je vais te recommander, euh, grosse digression, hein. C'est dans, dans, dans l'épisode, on s'en fout. Euh, mes chers amis, excusez-nous, ça pourra aussi vous aider si vous êtes parents de petits enfants. Je peux recommander à mort une formation d'une, euh, je sais pas, d'une, d'une boîte qui s'appelle Cool Parents Make Happy Kids. Moi, j'avais un fils, il ne dormait pas, j'ai suivi la formation, euh, ça a changé ma life. Ça a changé ma life. Il se réveillait huit fois par nuit. Donc, Allez, allez, allez sur ce site internet, euh, achetez la formation. Moi, j'ai acheté ça, ça a changé ma vie. Je me dis pourquoi je ne l'ai pas acheté au jour numéro 1 de sa naissance. quoi.
1: Ah ouais <rire> Impressionnant. Bon, attends, je, je vais te laisser, il faut que j'aille passer une commande. <rire> non, en plus, pour, pour continuer dans la digression, euh, ça, ça va bien mieux maintenant. Mais euh, bon, on ne sait jamais. Je, je sais que le sommeil, de retour d'expérience d'autres parents de mon entourage, le sommeil, c'est jamais quelque chose qui est vraiment acquis. Donc, il faut... <rire> Toujours tra- aller de l'avant pour faire en sorte que ça, que ça se passe bien.
0: Une chose là. Exactement. Ok, mon cher Thomas. Donc, du coup, qu- quels, sont, euh, quels ont été les, les, les moments euh, un peu euh, difficiles que tu as vécu euh, durant euh, cette année, cette année et demie, à partir du moment où tu as lancé ton, ton, ton compte Instagram jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ont été un peu difficiles pour toi, mais que tu as pu euh, trouver des solutions pour pouvoir
1: euh, les résoudre Alors, les moments difficiles que j'ai pu connaître, euh, bah déjà au début c'est euh, un peu le, la validation de l'idée c'est à dire que en, en tout cas en France culturellement parlant on est très habitué à ce, à ce que ce soit l'employeur qui vienne financer la formation et là moi c'est un, j'ai créé un produit qui s'adresse avant tout aux particuliers. et donc me dire attention je vais proposer un produit qui va servir dans la vie professionnelle des gens mais qui vont devoir financer avec leur coût personnel Là, c'est un peu. J'étais pas sûr à 100% là-dessus de ça. Il fallait vraiment que je fasse une. Pro- je lance ce premier produit pour vraiment pouvoir le valider. Euh, moi, je suis vraiment du, du genre à me dire, il faut. Si tu te poses une question sur quelque chose que tu as un projet ou autre, et eh ben, il faut te lancer, il faut tester, et ça te permettra d'avoir un vrai retour là-dessus. Il y a, de toute façon, le, le marché, c'est le meilleur. C'est le meilleur juge qu'il puisse y avoir. Et donc, ça, c'était la, la grosse hésitation aussi. Je me suis dit bon, est-ce que ça est-ce que ça va marcher au final ça va ça a pris même si donc comme je t'ai dit précédemment, il y a eu cette c'était en juin 2021, j'ai fait j'ai lancé la formation. Ça a pris après c'était hyper calme et là j'ai quand même une période de doute, je me suis dit bon, est-ce que euh c'était pas juste juste passager que maintenant ça ça va partir ou autre Mais c'est tout, il y a beaucoup de doutes hein. quand on démarre au début une boîte, c'est, c'est c'est des doutes et tout le temps des doutes. Surtout quand on n'a pas encore, euh, quand on commence sur, on travaille sur un projet, mais qu'on n'a pas encore généré un euro de chiffre d'affaires, ça devient, euh, ça devient hyper stressant. Mais après, de toute façon, il faut, faut toujours se fixer euh, des objectifs à moyen terme en fait, à assez court terme, mais pas trop long non plus pour pas viser la, viser euh, la lune à chaque fois. Et par exemple, tu vois, ce que je fais, c'est que tous les trois mois, en fait, je fais un plan trimestriel sur lequel je mets mes grands objectifs qui vont me permettre de tirer la boîte. Et à chaque fois, donc tous les trois mois, je me fais ces objectifs-là. Et ça, c'est quelque chose que je fais, que, que je produis en en accord avec la, la vision que je veux avoir de l'entreprise, c'est-à-dire comment elle sera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, par exemple. Même si dans 20 ans, c'est hyper loin, il faut quand même que tu arrives à te dire, je veux avoir cette vie-là dans 20 ans, comment j'y arrive Et donc, il faut que tu arrives à décomposer tout ça. C'est pas la peine de faire un plan sur 20 ans tu sais très bien que tu le tiendras pas faut juste faire moi je fais sur trois mois comme ça ça me fait bah, par trimestre et je sais que sur les trois mois c'est une durée assez courte pour euh, te tenir à tes objectifs en fait surtout parce que le, le risque c'est aussi de te dire bon euh, je fais un plan sur un an mais je vais pas c'est compliqué de se tenir sur ces objectifs là parce qu'il y a d'autres critères qui vont rentrer en jeu et tu pourrais changer ton, ton changer ta boussole tout simplement ta boussole va un peu tourner et euh, donc il faut que tu arrives à avoir une durée assez courte Et en fait, un truc que j'ai remarqué qui est très intéressant, c'est que on surestime toujours la capacité qu'on a de ce qu'on peut faire en une journée. Chaque jour, je me dis, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Toujours des imprévus et autres. Mais par contre, on sous-estime toujours la capacité de ce qu'on a, de ce qu'on peut accomplir sur une année. C'est-à-dire que tu me remets il y a un an en arrière, tu me dis, alors ouais, bah, écoute Thomas, en mi-mars 2022, t'auras 160 000 abonnés sur Insta, t'auras recruté une salariée, t'auras deux prestataires qui travaillent pour toi. Moi, j'aurais jamais cru. Mais en fait, c'est vrai que ce, le fait d'avoir cette... de raccourcir un peu cette vision à un terme assez court, sans être assez long, pour te dire, là maintenant, je, j'ai fait mes objectifs, je m'y tiens et je fais que ça, parce que t'es, c'est très facile au début, surtout de diverger et d'aller à droite, à gauche. Tu as tout le temps une nouvelle idée et tu essaies de la développer, mais en, sauf que tu as oublié l'idée précédente, tu t'es, tu travailles plus dessus. et C'est pour ça que tu as beaucoup de, de, de projets, bah, notamment sur Instagram. Tu as des, des comptes qui naissent beaucoup de postes au début et au final tu vois que bah après ça ça perd un peu en, en traction la, la personne elle a peut-être été démotivée elle avance elle, elle trouve tout simplement plus le l'énergie d'avancer dessus ou peut-être même plus le temps et c'est 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 dommage parce que des, des fois ça pourrait donner des choses vraiment géniales tu vois je me dis je, j'aurais arrêté ce compte le compte Instagram au bout de trois mois parce que je me serais découragé bah, là je m'en mordrais les doigts parce que ça marche super bien donc faut vraiment être arrivé à être en fait, à être tenace, tu vois, c'est durer dans le temps et euh, arriver à faire quelque chose qui dure. C'est un super enseignement, là, ce que, ce que tu dis.
0: Euh, on, on sous-estime clairement ce qu'on peut faire euh, à horizon euh, 3, 6, 1 an, 12 mois, peu importe, tu vois, enfin, euh, 2 ans, 3 ans. Et, on, on, et c'est assez marrant parce que euh, tu, tu as raison cette résilience que tu peux avoir et cette envie d'abandonner à un moment donné a fait que bah il y en a beaucoup qui vont s'arrêter et puis il y a que-, que quelques-uns qui vont se dire purée je vais recommencer encore une fois deux fois trois fois puis à un moment donné toi tu t'es dit bon instagram OK Bon, et si je faisais un truc, allez, 30 jours et je me challenge, je me fais un objectif euh, chiant, euh, challengeant, j'y vais, euh, je me, je me mets sur mon, euh, je sais pas, sur ma machine de guerre ou j'en sais rien, et puis je déroule. Et puis finalement, en faisant ce travail-là, t'es passé de euh, 2000 à 10, et puis aujourd'hui à euh, 170. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est, c'est ça qui est bien dans l'enseignement que tu, que tu apportes euh, là. Et donc, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, qui sont, euh, qui soient jeunes ou moins jeunes, euh, faut pas lâcher l'affaire. Faut pas non plus être entêté et obstiné à, à s'arracher la tête quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas d'issue. Mais si on voit que ce qu'on produit, ça a de la valeur pour une, deux, trois personnes, eh bah ben, globalement, ça pourrait avoir de la valeur pour 10, 20 ou 100 000 sans aucun problème, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est très, très, très bien résumé. C'est vraiment cette, euh, faut arriver à toujours faire cette part des choses entre bah, le court terme et le long terme et comment euh, ton court terme, il va contribuer à ta, à, ta, à ton long terme, tout simplement. Et j'ai un truc en parlant de ça. Attends, pour te montrer sur la vision long terme. C'est ça. Alors ça, c'est un calendrier de vie. Il y a 80 lignes, chacune remplie de 52 cases. Et en fait, ce que tu fais, c'est que bah, une case, c'est une semaine de ta vie. Et donc, à chaque fois, tu vas venir colorer chacune de ces cases-là, chaque semaine. Et en fait, c'est quelque chose de super. euh, Je trouve que c'est génial, en fait, la relation au temps que tu peux avoir avec ça. Parce que par exemple, euh, moi je me dis, il euh, y a euh, plus de 30 lignes qui sont remplies sur mon tableau, mais euh, ma femme, c'est, euh, ça fait que quelques lignes que je la connais au final. Et pourtant, j'ai, j'ai presque l'impression que j'ai vraiment commencé à vivre quand je l'ai rencontré, Et, que, et du coup, c'est, c'est assez incroyable de me dire, euh, c'est une toute petite partie, et il y a encore tant de lignes vides derrière et tant de choses à construire. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable ça de se dire, en fait la vie est courte, elle pourrait s'arrêter à tout moment, mais elle est longue en même temps. Donc, il ne faut pas la gâcher et te dire que... Euh, bah, YOLO, on ne vit qu'une fois, euh, je vais me promener tout nu dehors. on ne vit qu'une <rire> fois, parce que je pourrais mourir dehors. Ce n'est pas une bonne chose à faire, je vous, je vous conseille pas de le faire. Mais par contre, te dire qu'en fait, profite de chaque instant parce que tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Mais pour autant, tu as encore du temps pour construire plein de choses derrière et vraiment euh, accomplir de belles choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, ça, ça, en fait c'est un truc qui relève du stoïcisme et c'est un courant euh, philosophique euh, dont je me, auquel je m'intéresse vraiment depuis plusieurs années et je trouve que c'est vraiment génial cette, cette énergie que ça peut te donner dans la vie de tous les jours, cette, cette, cette envie d'accomplir des choses en fait.
0: Super, bah euh, merci beaucoup euh, pour ce bah, du coup pour ce message de fin, mon cher Thomas. Euh, on arrive à la fin de cet épisode, c'est passé déjà très vite. On est à, à une heure, euh, une heure carrément, quasiment. Donc du coup, euh, pour ceux qui veulent euh, te rejoindre, te connaître, te voir, eh bien il euh, n'y a qu'une seule chose et qu'il y a trois endroits où vous pouvez aller chercher euh, euh, Thomas. Allez sur TikTok, sur Instagram, euh, hashtag euh, alias l'excelleur. Euh, Thomas Coget, on peut te retrouver sur LinkedIn. Et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens de te contacter ou de voir ton travail, mon cher Thomas euh,
1: Bah Écoute, non, c'est TikTok, Instagram principalement. En gros, euh, tapez Excel dans la barre de recherche et quand vous voyez un moustachu, euh, c'est moi. Et concrètement, dans concrètement, les deux endroits où je suis présent, même LinkedIn, je m'y connecte, mais je suis juste un stalker, je vais voir le profil des gens et je, je poste jamais rien, ou peut-être un commentaire par-ci par-là, mais je ne contribue à rien sur, sur ce réseau social-là. Donc juste Instagram, TikTok, et puis après il y a l'adresse hello at exceller.fr, si vous voulez m'envoyer un mail, ce sera le bien du. Bah, merci beaucoup
0: euh, Thomas euh, pour, euh, pour ton temps et pour euh, cet échange et ton partage d'expérience. Euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes là, c'est que vous êtes les plus motivés et donc si vous êtes les plus motivés, eh bien, n'hésitez pas à soutenir le podcast Les Geeks des Chiffres. Un bon 5 étoiles, ça peut faire plaisir. Un petit commentaire, eh bien, euh, on les lira tous avec grand plaisir et ça, nous, bah, ça va nous encourager aussi à aller rencontrer d'autres personnes comme Thomas, bien d'autres et donc euh, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, eh bien prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain. Ciao Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager, autour de votre réseau, soit de mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes, c'est pour moi le seul moyen de pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour que chacun puisse y retirer quelque chose de positif pour sa carrière personnelle et professionnelle. Sur ce, je vous remercie encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez des besoins pour pouvoir vous former aux meilleures compétences comptables et financières, rendez-vous sur le site internet lesguidesdeschiffres.com, on vous prépare à obtenir les meilleurs diplômes de la fière de l'expertise comptable. Et moi, pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À très vite pour le prochain épisode. Ciao